0: Wir sprechen über das Thema Gebet, Durchwahl, unsere Themenreihe im März. Letzte Woche war das Thema eine neue Hoffnung, warum ich bete. Wir hatten hier drei Personen hier vorne, Marc, Daniel, Michael, die, ich finde, sehr offen und sehr persönlich und sehr direkt davon geredet haben, was Gebet ihnen bedeutet. Es ging auch um ihre Zweifel, um ihre Anfragen. Michael hat erzählt von diesem Streit mit Gott, in dem er sich befunden hatte, weil Gott scheinbar auf Gebete gar nicht antwortet. Oder dieses Empfinden, es kommt nichts zurück. Und sie hatten auch davon gesprochen, welche Bedeutung denn das Gebet dennoch für sie hat. Oder wie Daniel erzählt hat, aus dem Mann tut es halt, dass Gebet etwas Persönliches wurde in den anderthalb Jahren, in denen er jetzt Christ ist. Und wie Gebet auch Leben verändert und gestaltet und prägt. So wie es ja auch Rena gerade gesagt hat. Heute ist das Thema nach Hause telefonieren. Das bezieht sich auf einen Film, der früher, ganz früher mal lief. Vielleicht kennen den einige noch. Und da steht Sehnsucht nach Antwort oder nur ein Selbstgespräch. So, und für mein Leben muss ich auch sagen, dass ich, wenn ich über das Beten nachdenke, ist das sehr ambivalent. Auf der einen Seite ist es das, das, ist das Schönste in meinem christlichen Leben, was es gibt. Und auf der anderen Seite ist es auch das, was mich am meisten verwirrt oder am meisten anstrengt. Nicht wegen des Betens selber, sondern, aber darauf kommen wir gleich noch. Heute geht es um eine Begebenheit aus der Apostelgeschichte. Wenn wir in die Bibel reinschaut, es gibt die ganze Bibel, dann das Neue Testament, den zweiten Teil, dann kommen diese Evangelien, die Berichte von Jesus und dann kommt die Apostelgeschichte. Das ist so die Geschichte dessen, was die Kirche in ihren ersten Tagen so erlebt hat. Wir sind jetzt heute Morgen Kapitel 12. Und falls ihr Personen seid, die gerne Serien gucken im Fernsehen oder auf DVD, dann gibt es immer so eine Musik: Dumm, 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 dum dumm, dumm, was bisher geschah? Dumm, dumm, dumm. So und, und was bisher geschah? Also, Ostern gab es: Christus, Jesus, gekreuzigt, auferstanden, Himmelfahrt, ein neuer Auftrag an die Gemeinde, geht in alle Welt. Dann kam Pfingsten, so eine besondere Begebenheit, wo. Gottes Geist und Gott so ganz direkt sprach, geredet hat, sich gezeigt hat. Apostelgeschichte 2, zwei, das zweite Kapitel, dann die erste Gemeinde, wo dann beschrieben wird, wie sich Tausende taufen lassen und wie dann so erzählt wird, wie die Gemeinde zusammen war in, in dem gemeinsamen Auf-Gott-Gucken, in, Geme in der Gemeinschaft, in die sie Abendmahl gefeiert haben, wie, wie Wunder geschehen sind dass sie ihren ganzen Besitz, ihre Güter zusammengelegt haben, verkauft haben, was sie hatten, um für die Bedürftigen aus der Gemeinde da zu sein, wie man sich traf mit allen in, den, in dem Tempel, in so einem Seitengang des Tempels und gleichzeitig, wie über die ganze Stadt Jerusalem verteilt, sich in ganz vielen Häusern christliche Gruppen, heute würden wir sagen Hauskreise, getroffen haben. Dann wird da beschrieben, dass, das, dass die Gemeinde ein ganz großes Ansehen hatte, das war, was die Gemeinde hatte, Gunst, hieß es, in der Stadt. Hunderte wurden getauft und immer wieder liest man in den nächsten Kapiteln, dass die Gemeinde gemeinsam gebetet hat. Immer wieder liest man, dass sie neu mit diesem Heiligen Geist erfüllt wurden. Das ist vielleicht ein Thema für sich. Was aber bedeutet, dass Pfingsten in dem Sinne nicht so ein losgelöstes Ereignis war, sondern dass Gott immer wieder Menschen erfüllt mit seinem Geist. Dann gibt es jemanden, der heißt Paulus, der hat ganz viele Briefe geschrieben in der Bibel, der wird da Christ. Und dann geschieht was Revolutionäres. Und bisher hatten die, die Juden, die jetzt Christen geworden waren, immer nur mit, mit anderen Juden über Jesus gesprochen. Und plötzlich merken sie, dass auch die anderen, die Heiden, die Barbaren, die, die nicht Juden, auch Christen werden könnten. Da braucht Gott einige ganz große Visionen und Wunder, bis die das endlich begreifen, aber dann geht's los. Als ich damals so junger Christ war, da habe ich immer die Apostelgeschichte eigentlich nicht gelesen. Ich dachte, oh, was soll dieses Buch, wo beschrieben wird, wie die erste Gemeinde gelebt hat. Wir leben ja heute und ich will lieber was Richtiges lesen. So Römerbrief, Galaterbrief, so richtig schwere Texte, Hebräerbrief. Und heute würde ich sagen, das war absoluter Unsinn, weil vielleicht ist es sogar andersrum, dass wir gerade heute Apostelgeschichte lesen sollten, um neu angesteckt zu werden davon, was da für eine Power war, was für eine Kraft da war, was für eine Dynamik in der Kirche war, wie sie gelebt haben, wie sie Hoffnung für ihre Welt waren. Und dass wir das auch vielleicht neu miteinander leben. Und dann liest man da, dass auch erste Schatten kommen auf die junge, frische Gemeinde. So die ersten Verhaftungen kommen, erstmal nur mit Gefängnis und Verhören. Dann gibt es so die erste Heuchelei in der Gemeinde, Hananiras und Safira, so zwei Leute, die so besonders fromm tun, aber doch total ja, was anderes nach außen gekehrt haben, als innen drin war. Und Gott sagt, Jungs, so geht das nicht. Ja, ihr dürft gerne sagen, was da ist, aber tut nicht so, als wärt ihr anders, als ihr seid. Und dann, es gab Streit, endlich auch Streit. Man kann sich gar nicht vorstellen, eine Gemeinde ohne Streit. Es gab Murren, es gab Streit, da ging es um Versorgungsdinge. Und Gemeinde schafft erste Strukturen, das macht sie bis heute, das ging damals schon los, Diakone wurden eingesetzt und es passieren auch ganz schlimme Sachen, also Stephanus wird gefangen genommen, wird gesteinigt und es beginnt so die erste große Verfolgungswelle. So, jetzt sind wir endlich da, heute, also damals, Apostelgeschichte 12, wo wir hin wollen. Das beginnt, dieses Kapitel beginnt damit, dass der damalige König, der Herodes hieß, die Gemeinde verfolgt hat. Und das heißt dort, er hat ihnen Gewalt angetan, er hat sie teilweise misshandelt. Jakobus, der Bruder von Johannes, der wird hingerichtet mit einem Schwert. Und dann liest man da, dass die Bevölkerung in der Gegend, also in Jerusalem, die Juden, die hatten herangefallen. Die fanden das gut endlich tut er was gegen diese Christen. Und man kann sich unschwer vorstellen, was Herodes danach tut, er macht damit weiter. Er will ja beliebter König sein, er verfolgt Gemeine weiter. Wenn das Volk das gut findet, dann machen wir doch ein bisschen weiter. Dann wird wieder Passafest, das ist so ein Jahr nach Ostern jetzt praktisch, und dann wird Petrus in ein Gefängnis geworfen. Petrus, einer von den Aposteln, einer von denen, die mit Jesus unterwegs waren, er kommt in ein Gefängnis und wird von Soldaten bewacht. 16 Soldaten bewachen ihn immer vier, Perso vier Soldaten in vier Schichten. Rund um den Tag wird Petrus von mindestens immer gleichzeitig vier Soldaten bewacht. Und genau das Gleiche erleben wir auch heute. Wenn wir in die Welt reingucken, weltweit werden heute Christen verfolgt, werden misshandelt, werden geschlagen, werden getötet, weil sie Christen sind. Es gibt viele Länder auf dieser, auf dieser Erde, die unter, von einer anderen Religion bestimmt werden, wo es auf, auf Strafe verboten ist, Christ zu werden oder jemanden anderen einzuladen, Christ zu werden, wo man keine Gemeindehäuser bauen darf, wo man keine Kirchen gründen darf, wo du von der öffentlichen Versorgung abgeschnitten bist, wenn du sagst, ich bin Christ. Wir erleben das hier in Deutschland vielleicht anders, im Kleinen, vielleicht in unseren Familien, die uns belächeln, du mit deiner Gemeinde, auf der Schule, auf der Arbeit. Es ist die Frage in den nächsten Jahren, wie wird unsere politische Stimmung vielleicht kippen in Deutschland? Es wird immer schwerer, auch für Christen ihren Raum einzunehmen in der Gesellschaft, im rechtlichen, öffentlichen Leben. Aber was ich am schwersten finde an dieser Beschreibung in Apostelgeschichte 12, dass, dass Gott scheinbar so gar, nicht, so gar nicht eingreift. Und man fragt sich, wie passt denn Apostelgeschichte 12, Verfolgung, Misshandlung, Jakobus getötet, wie passt das zur Apostelgeschichte 2, wo, wo große Wunder geschehen, wo die Gemeinde Gunst hat, wo, wo Gott scheinbar so ganz präsent ist? Gemeinde, die betet und trotzdem erlebt, dass sie verfolgt wird, dass sie misshandelt wird, dass, dass Leute aus ihrer Mitte geköpft werden, enthauptet werden, getötet werden. Und das meinte ich zu Beginn, dieser Predigt mit denen, dass ich Gebet ganz schwer finde, weil das ist da für mich manchmal ganz, ganz schwer, das auszuhalten. Das ist ganz schwer daran, jetzt nicht irre zu werden, dass der Gott aus der Apostelgeschichte 2 derselbe ist wie in 12. Nicht irre zu werden daran, dass Gott scheinbar so ganz anders gerade auf Gebet antwortet. Und sich auch nicht zu vergleichen mit anderen, Ich habe gebetet und etwas ist passiert. Und jemand anders betet und es passiert nichts. Und ich wünsche mir sehr, dass wir uns hüten vor schnellen Erklärungen. Ja, Gott antwortet auf dein Gebet, weil du gläubig und fromm und gut bist. Und Gott antwortet auf dein Gebet nicht, weil da ganz tiefe Sünde in deinem Leben ist. Es war die gleiche Gemeinde, die betet. Und es war ganz schwierig für sie. Das Erste, was wir sehen, ist ganz große Not. Und das Zweite, was wir dann lesen, Vers 5, Apostelgeschichte 12, Vers 5, während Petrus nun streng bewacht im Gefängnis sah, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Das Zweite ist beten. Da ist diese Nacht vor der Verurteilung, Petrus schläft dort, angekettet zwischen Soldaten, bewacht von Soldaten, und die Gemeinde betet. Und zwar später lesen wir, dass sie es in einem ganz konkreten Ort tut, in dem Haus von Maria. Ihr Sohn heißt Johannes Markus. Wer ein bisschen sich in der Bibel auskennt, weiß, da kommt später nochmal ganz wichtig vor. Aber dort in diesem Haus von dieser Maria, da trifft sich gerade die Gemeinde und, und betet. Es gibt einen ganz konkreten Ort, wo man zusammenkommt und gemeinsam betet. Was heißt das für uns heute? Ich liebe das sehr, mit Christen zusammenzukommen, um zu beten. Und ich, ich will das auch gerne. Ich habe einen Gebetskreis, der trifft sich in Klammern, wenn nicht Ferien sind, jeden Mittwochmorgen um 6.30 Uhr bis 7 Uhr. Wir haben Freitags, ich versuche immer hier zu sein, um 18 Uhr dieses Gebet in der Gemeinde. Wir hatten damals hier diese Gebetsabende Sonntag, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Ich liebe es, im Gottesdienst zu singen, zu beten, zu loben, gemeinsam zu sein. Wir hatten Gebetstage letztes Jahr vor Ostern. Es gibt den Frauengebetsabend. Und in meinem Hauskreis, Frank ist hier mein Hauskreisleiter, ich, wenn ich mich entscheiden müsste, haben wir jetzt nur Thema oder haben wir nur beten, würde ich immer wieder nur beten für den Hauskreis, aber beides zusammen ist auch gut, aber ich, ich liebe das, gemeinsam zusammenzukommen und zu beten, weil ich finde, zusammen zu beten ist für mich viel einfacher als, als alleine zu beten. Vielleicht kennt ihr auch die Momente, wo man müde ist und kurz wegnickt, aber dann betet ja jemand anders weiter. Man kann wieder wach werden und man kann wieder einsteigen und kann wieder mitbeten. Und Jesus hat doch dieses Versprechen gegeben, wo, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich glaube, dieses gemeinsame Beten an einem Ort, es ist gut für mich, es ist gut für die anderen, es ist gut für die Welt, es ist gut für Gott, das ist einfach toll. Und mein Wunsch für uns als Kirche, so ein pastoraler Wunsch, ich würde mich freuen, wenn wir das mehr ausbauen könnten. Ich, dieser Gebetsabend für Frauen ist offen, also wer immer Frau ist, darf zu diesem Gebetsabend kommen. Dieses Gebet am Freitag um 18 Uhr ist es offen. Ich würde mich freuen, wenn, wenn einige von euch, die vielleicht in der Nähe wohnen oder gerade hier noch in der Gegend sind, einfach vorbeikommen. Um 18 Uhr bis halb sieben beten wir jeden Freitag. Oder an eurem Wohnort. Gründet einen eigenen Gebetskreis. Es ist ja wirklich unsinnig, am Freitag vielleicht von Rheinbeck oder Harburg oder Pinneberg in die Torstraße zu fahren und um zu beten. Man kommt vielleicht gar nicht an, aber gerade am Freitag nicht. Man kann das zu Hause tun, dort in dem Haus von irgendwem, dort wo ihr wohnt. Wir haben dieses Gebet Sonntagmorgen um 9.30 Uhr. Ich lade alle ein, die Sonntagmorgens keine Verantwortung im Gottesdienst haben, zu kommen und dazu beten. Ihr kommt sowieso. Kommt doch ruhig 15 Minuten früher und betet einfach eine Viertelstunde gemeinsam. Not, Gebet und jetzt ein Wunder. Die Verse 7 bis 8. Ein Engel erscheint. Es wird hell, ein Engel kommt. Der Engel, Vers 7, gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagt er, der Engel, zu Petrus. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagt, binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an, Petrus tat es. Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Als ich das nochmal so gelesen habe letzte Woche, ich musste wirklich, ich fand das irgendwie total lustig. Also ich musste lachen, ich musste an die Zeit denken, als, als meine Kinder noch klein waren. So, ähm, gib ihm einen Stoß, steh auf, binde den Gürtel um, zieh die Sandalen an, nimm den Mantel und komm mit. Also so eine richtige Auflistung von Dingen, die Petrus jetzt hier tun soll. Ich erinnere mich an einen Tag, wo wir es nicht getan haben. Wir hatten diese Fahrradtour an der Elbe geplant, haben dann die Fahrräder dabei und die Kinder, waren noch klein, kommen dann hinten an und plötzlich merken wir in Wedel, Laura hat vergessen, ihre Schuhe mitzunehmen. Und ohne Schuhe kann man wirklich schlecht Fahrrad fahren. Wir hätten das vorher checken müssen, also Heike eigentlich, ich ja nicht. Und, und dann waren wir also erstmal eine halbe Stunde Schuhe kaufen in Wedel. Da gab es ein Schuhgeschäft und heute, wenn wir wieder in Wedel Fahrrad fahren, Sehen wir oft noch dieses Schuhgeschäft? Weißt du, noch damals kauften wir hier unnötigerweise Sandalen. Und Paul, äh, Paulus Petrus, Petrus denkt, was er erlebt, ist eine Vision. Das ist gar nicht echt. Aber er folgt dem Engel. Vorbei am ersten Wachposten, vorbei am zweiten Wachposten durch das eiserne Tor in eine Gasse der Stadt und der Engel ist weg. Und in dem Augenblick wird Petrus erst so richtig wach und merkt, oh ja. Und er sagt dann Vers 11, der Engel, er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Was heißt das für uns? Dieser Bibelabschnitt ist, ist total schön, aber auch total schwierig. Wir, wir sehen, dass Gott Stephanus, der gesteinigt wurde, nicht gerettet hatte. Wir sehen, dass Gott Jakobus, der enthauptet wurde, nicht bewahrt hat. Aber hier bei Petrus tut er es. Und lasst uns festhalten, es ist, es ist kein Ausdruck, der Tiefe und der Stärke unseres Glaubens, ob Gott dieses Wunder tut oder nicht tut. Was, was ich als Christ tun kann, ich kann eigentlich nur sagen, ich, ich lebe mein Leben und ich lebe es in, in Berührung mit Gott, mit Jesus, mit Christus und ich werde unterwegs erleben, was passiert. Es ist nicht vorhersehbar, was passieren wird. Aber es ist vorhersehbar, dass Jesus sagt, ich werde mitgehen. Einmal heißt es in der Bibel, dass den Christen gesagt wird, werft euer Vertrauen nicht weg. Und ich finde diesen Vers sehr wichtig, jedenfalls für mein Leben, weil es, es könnte diese Momente geben, dass ich mein Vertrauen wegwerfe. Wie kann das sein? Der eine getötet, der andere gerettet. Und Glaube ist manchmal wirklich verwirrend und er ist manchmal nicht klar und es ist nicht vorhersehbar. Aber was bleibt, dieses Vertrauen zu haben, zu beten, zu erwarten und zu hoffen. Das Thema heute Morgen ist ja, ist, ist Gebet nur ein Selbstgespräch? Und, und was ich aus diesem Text gerne für mich lernen möchte, ist es nicht ein Selbstgespräch, sondern Gott, der Gott der Wunder, hört als ist Kraft Gottes. Jesus ist der Kyrios, er ist der Herr. Und dann geht die Geschichte weiter. Wir hatten Not, wir hatten Beten, wir hatten das Wunder. Und jetzt kommt diese Freude, weil Petrus weiß, wo diese Gemeinde wahrscheinlich beten wird. Dort in dem Haus von Maria, dort wird sie sein, dort wird sie beten. Er geht hin, klopft an die Tür Jetzt kann man sich vorstellen, die Magd heißt Rode, die Magd geht zur Tür, wahrscheinlich gab es ein kleines Guckloch, schaut durch, das haben wir jetzt hier nicht bei uns. Wir gucken nachher mal, wer da war. Und dann liest man diesen, diesen Vers 14, als sie die Stimme von Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, es ist Petrus, Petrus steht vor der Tor, äh, vor dem Tür, vor dem Tor, der Tür. Und ich, ich finde diesen Ausdruck so toll. Sie vergaß voll lauter Freude. Und das ist wieder so eine Spannung. Und ich wünsche mir, dass... Na ich wünsche mir nicht, aber ich, ich bin sicher, dass beides immer da sein wird. Auch heute wird es Glück geben in Herzen von euch und Trauer geben in Herzen von euch. Es gibt Leid und es gibt Freude. Und beides darf und beides soll und beides muss da sein. Ich hatte erzählt von diesen beiden letzten Beerdigungen, die ich in Ohlsdorf hatte. Und in beiden Beerdigungen war es so, dass, dass jeweils der, der Sohn des, der Verstorbenen so diesen Lebensrückblick gegeben hat. Ich versuche im Augenblick immer dafür zu werben, dass, dass es so schön ist, wenn die Angehörigen die, die diese drei, vier Minuten übernehmen und sagen, ich möchte so ein paar Gedanklichter zurückgeben auf das, auf das Leben der Person, die verstorben ist. Und, und beide Male hat man gemerkt, dass die beiden, die etwas gesagt haben, auch berührt waren. Und es ist schön, wenn wir als Gemeinde gemeinsam weinen können und gemeinsam berührt sind. Und es ist genauso schön, wenn wir als Gemeinde erleben, wir erleben Geburt, Bestanden von Prüfungen, jemand ist neu verliebt oder wir sind beschenkt und wir, wir jubeln und wir sind laut. Und all das darf und soll sein in unserem Leben, in unseren Hauskreisen, hier in diesem Gottesdienst. Ich wünsche uns dieses Jubeln vor Freude und dieses Weinen vor Kummer. Mir ist David eingefallen, einer von diesen großen Königen im Alten Testament. Da gibt es eine Szene, ich werde jetzt nicht nachspielen, da, da tanzt er vor der Bundeslade, weil er sich so freut, dass diese Bundeslade nach Hause kommt. Und es gibt eine andere Stelle, da fastet und trauert und weint er, weil sein Sohn gestorben ist. Und beides ist das Leben. Ich wünsche mir so eine, eine Und-Gemeinde, wo, wo beides da sein darf. Leid und Freude, Glück und Trauer. Und dann geht der Text weiter, dass diese Rode jetzt läuft zurück zu ihrer Gemeinde, Leute, zu ihren Leuten, die dort sitzen und beten. Und was jetzt passiert, das kennen wir auch. Dämpfer. Totaler Dämpfer. Die sagen nicht, klasse, unser Gebet von Gott erhört. Die sagen, du hast wohl den Verstand verloren, entgegneten ihr die anderen. Wörtlich steht da, du bist ja von Sinn, du bist verrückt. Du bist durchgeknallt, Rode. Aber als Rode darauf beharrte, Vers 15, dass es sich genauso verhielte, wie sie sagte, meinten sie, dann, muss es ein Engel sein. Währenddessen, nicht, ich kann nur lachen bei dem Vers 16, währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder an das Tor. Also Petrus steht da und klopft und klopft und klopft und die Gemeinde ist drin und betet um seine Freilassung und sagt, Rode, du spinnst und das ist ein Engel. Und Petrus steht da und klopft und klopft. Da ist dieses riesengroße Wunder, Petrus vom Engel befreit, überschwängliche Freude und auf der anderen Seite dieser abfällige Zweifel, du spinnst und Petrus, der klopft. Die Gefängnistore gehen von selber auf, aber Petrus muss zehn Minuten klopfen, um bei seiner Gemeinde reingelassen zu werden. Und ich habe mich gestern gefragt, wenn, wenn ich da in diesem Gebetskreis gewesen wäre, und auch gebetet hätte, Herr, du siehst Petrus und lass ihn doch bitte frei und rette und bewahre ihn. Und dann käme jetzt Adolf, weil er gerade hinsetzt, Jürgen, da ist Petrus vor der Tür. Ich hätte wahrscheinlich genauso reagiert. Adolf, komm, wir beten gerade, wir uns nicht. Und, äh, ich, und ich glaube, das ist deswegen, weil wir, und das ist der ernste Teil bei dieser lustigen Begebenheit, wir haben das doch oft erlebt, dass das Kranke eben nicht gesund geworden sind. Es geht nicht immer so aus wie bei dir eben. Wir haben oft erlebt, dass die Türen zugeblieben sind. Wir haben erlebt, dass Gottes Wege anders waren als unsere. Wir haben für A, B, C gebetet und passiert ist X, Y, Z. Und dann kommen wir in diese Gefahr, wir beten, weil man einfach betet. Wir hoffen, weil man hofft. Aber tief in uns ist etwas kaputt gegangen. Etwas, wir sind verwirrt, wir sind zerbrochen und wir sind irgendwie hoffnungslos. Und statt an Jesus zu glauben, und Glauben heißt ja im Griechischen unser Leben ihm anvertrauen, wird Christ sein eine Lebensform. Das macht man, das tut man als Christ. Statt mit ihm zu leben, denken wir über Jesus nach. Und statt mit ihm zu reden, wird unser Gebet so eine, ein Selbstgespräch, so eine Selbstberuhigung. Ich wünsche uns aus diesem Bibeltext ganz stark, dass wir das beides erleben, dass wir wirklich unseren Zweifel zulassen und sagen, ja Gott, ich, ich, ich zweifle daran, dass du mein Gebet erhörst, weil das andere hast du auch scheinbar nicht erhört und dass wir gleichzeitig diese Hoffnung festhalten. Gott ist aber der, der der die Kraft und der die Stärke hat. Und das gehört für mich zu, dem, zu den größten Herausforderungen meines persönlichen Glaubens, diese Spannung auszuhalten zwischen dem Gott, der die Türen öffnet und der es trotzdem zulässt, dass Jakobus getötet wird. Und dieser Text endet dann mit Glück und Trennung. Als sie dann doch schließlich öffneten, und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Da wäre ich gerne dabei gewesen, bei diesem Jubel dieser betenden Gemeinde. Dann erzählt Petrus ein wenig und dann heißt es da, das finde ich auch wieder interessant, es heißt dann da, er verlässt die Stadt. Also Petrus zieht jetzt das Ding nicht durch und sagt, morgen ich und wir, Marktplatz, Fahnen, Banner, wir zeigen es dieser Stadt, sondern er, er geht. Und ich mag diese Art von Glauben, die hier beschrieben wird, dass nämlich dieses übernatürliche Wunder und diese Engel und dieses ganz Besondere und gleichzeitig diese ganz bodenständige Entscheidung, Jungs, ich gehe jetzt woanders hin. Und ich möchte gerne diese UND-Gemeinde, eine Gemeinde, die, die darauf wartet, dass Gott übernatürlich wirkt und die ganz natürlich Dinge tut und plant und macht. Ich möchte diese Gemeinde, die, die jubelt und die leidet. Ich möchte eine Gemeinde, die ihre Gottesdienste ganz genau plant und sagt, wenn es anders kommt, dann kommt es eben anders. Aber wir haben es erstmal geplant. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die sagt, wir haben Gaben des Heiligen Geistes und wir leben die aus und gleichzeitig haben wir ganz tolle Strukturen, die uns helfen. Wir achten auf Gottes Stimme und gleichzeitig planen wir und treffen Vorbereitung. Also das Thema heute Morgen war nach, nach Hause telefonieren, Sehnsucht nach Antwort oder nur ein Selbstgespräch. Sehnsucht nach Antwort oder nur ein Selbstgespräch. Und beides ist da. Und beides gehört zu unserem Christsein. Und Gott ist der Gott, der redet, aber der immer noch anders redet, der über allem steht. Wir wollen uns die nächsten drei Sonntage weiter mit diesem Thema beschäftigen. Ein wenig über das Reden, was Gott tut, wie wir beten können. Und vielleicht gilt heute Morgen für uns, werft euer Vertrauen nicht weg und findet im Gebet wirklich die Kraft, die Gott dort verheißt, und die Gott dort verspricht. Ich lade euch ein nun, dass wir gemeinsam beten, wir wollen singen, wir wollen auf Gott gucken, auf Gott schauen und mit ihm sprechen, der so über allem steht. Und du darfst Gott gerne deinen Jubel ausdrücken, wenn dir zum Jubel ist und du darfst Gott deine Trauer sagen, wenn dir zum Trauern ist. Herr, wenn wir beten, darfst du laut und leise beten, du darfst still oder laut das Herausschreien oder auch leise Weinen. Eine Gemeinde, die betet, die Gott darin begegnet.